0: Pasa. Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional de medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre la sostenibilidad de la nube. Hoy más que Charco es una piscina y voy de cabirra. Y es que hay un mantra bastante extendido y es que la nube es sostenible todo lo que hagas en la nube es sostenible. Es como si la nube fuera algo etéreo, casi mágico, hecho de algodón de azúcar color de rosa. Y obviamente no. La nube son servidores, ordenadores, centros de datos por todo el mundo. Miles y miles de ordenadores funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, por duplicado, triplicado y más para que no pueda existir una milésima de segundo en la que no esté accesible un dato. Y esas salas de ordenadores necesitan mucha energía para funcionar, y necesitan mucha energía para mantener una temperatura constante, y necesitan agua para ello. Y toda esa energía puede ser de origen renovable o no. Ese agua puede ser reutilizada o no. Puede ser de un lugar donde sobra agua o donde hay sequía. Así que cuando te digan que por estar en la nube algo es más sostenible, al menos deberían de encenderse una luz de emergencia en tu cabeza y poner atención a la argumentación, porque la respuesta es un gran depende. Porque la primera pregunta que debemos hacernos es ¿realmente es más sostenible? Y podemos empezar con algunas preguntas tipo, ¿necesito la nube? ¿Nos da soluciones que de otra forma nos costaría mucho más tener? ¿La nube va a sustituir unos sistemas que ya he amortizado? ¿La nube va a evitar que gaste energía? ¿La nube va a evitar que gaste hardware? ¿La nube va a evitar que gaste tráfico de datos? Porque tengamos en cuenta que en España las pymes son el 99,99% ,99 del tejido empresarial. Las pymes suponen el 65% del PIB y, en general, el 75% de los puestos de trabajo. Y las pymes, por norma general, tienen menos de 250 empleados y sus ingresos anuales son de menos de 50 millones de euros. Pero, de los 3 millones de pymes que tenemos en España, casi el 39%, más de 1.100.000 y, y pico mil, son de menos de 10 trabajadores y menos de 2 millones de euros de anuales. Así que tenemos muchas empresas en España que no tienen grandes necesidades de ordenadores ni centros de datos. Que tal vez tengan una tienda online o una web donde hacer reservas, pero nada más. No necesitarán la nube para nada más. Y además seguirán necesitando un PC físico para atender a los clientes, a hacer facturas, etc. Así que la nube, para esas empresas, solo ha representado un incremento más de costes. Pues hace 10-20 años no tenían página web y utilizaban el mismo PC para tener el listado de clientes. Si es que tenían un ordenador y no era todo en papel. Y si lo miramos en cuanto al hardware, lo físico, ya sabes, el software es lo que puedes maldecir y el hardware es lo que puedes golpear. <risa> pues en cuanto, a, en cuanto al hardware... ¿la adopción de un modelo en la nube va a hacer que necesites menos ordenadores o vas a necesitar los mismos? Y si vas a necesitar menos, ¿qué vas a hacer con los que ya tienes? Habrá que reutilizarlos, donarlos o yo qué sé, lo que quieras. Porque si no, serán residuos que de forma secundaria, pero los habrá producido la nube. Porque en los centros de datos se mira mucho por el hardware, pero solo en cuanto a la variable económica de las máquinas. No te dejes de engañar, ningún centro de datos tendrá máquinas obsoletas para ahorrar residuos. Cambiarán la tecnología con factores de eficiencia y coste. Nadie alargará la vida de un ordenador como lo harías tú mismo. E incluso si lo miramos por la parte de la compensación de emisiones, por muy verdes que sean los servidores de la nube, la electricidad que consumimos en nuestra empresa también puede ser verde. Hoy en día, que nuestra factura sea verde es solo una llamada de teléfono no entra a valorar ahora la efectividad de las garantías de origen, que ya hice un episodio al respecto que te dejo en la nota del programa. Y por supuesto, podemos poner nuestro propio autoconsumo, y ahí no nos gana nadie la energía renovable, ni en la nube ni en la nubo. Y si entramos a hablar de inteligencia artificial, ya apague y vámonos, porque si los centros de datos consumen energía, la inteligencia artificial, la inteligencia artificial ya es el sumum de despilfarro, al menos a día de hoy que estamos en pañales. Así que lo primero que deberías preguntarte es, ¿realmente necesito la inteligencia artificial? ¿El ahorro de tiempo o mano de obra o lo que sea me compensa? ¿O es otro servicio más que estoy utilizando porque está a mi alcance, porque está de moda? ¿Y estoy gastando nube en algo que no necesito? ¿No me estaré creando una nueva necesidad que consume computación, energía, agua... Así, lo primero que tenemos que pensar cuando nos planteamos la sostenibilidad de la nube es ¿la necesito? Porque si la necesitas, ya está. Pero no tenemos que autoengañarnos pensando que es más sostenible. ¿Es más sostenible la nube que mi actual opción? ¿O estoy añadiendo un gasto más en lugar de sustituirlo? si realmente quiero que mi empresa sea sostenible, es muy probable que existan acciones mucho más impactantes en el resultado total que la nube. Quizá deberíamos empezar por calcular la huella, el impacto de mi empresa, saber dónde está impactando y de qué manera, para luego hacer esfuerzos en ello. Y no hacer acciones a lo loco como pasarme a la nube, porque me han dicho que es más sostenible. Y a lo mejor estoy creando una necesidad, unos gastos, unos impactos que antes ni siquiera tenía. Y nada, este ha sido el Charco Express de hoy. Lo encuentras en podcastidae o en el elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en HMM. Nos escuchamos. Por ahí se me ocurrió hablar sobre, sobre algo de la masacre sobre el pueblo palestino, la guerra y el medio ambiente. Pero la verdad es que si vives en guerra, el medio ambiente te importa una mierda. Y es lo normal.